0: Hola a todos, buenas tardes, hoy seguimos con la segunda charla para emprendedores y para aquellos que todavía nos animaron, tenemos el gusto de contar con Omar Nievas, lo conocí en el marco de Familias del Faro, me nos ayudó como mentor y bueno, lo llamé para que nos cuente algunas cosas. Hola Omar.
1: Hola Vani, ¿cómo estás?
0: <ríe> bien, Bueno. ¿todo bien? Todo perfecto. <risa> este, remando en la marea como todos, así que Ajá. más que nada quería eh, comentarle a la gente que bueno vos sos eh, no solo mentor sino también que sos emprendedor llevas adelante gutergur que es una marca que ahora estás haciendo este, bisutería para varones no no sé sí, sí, lo dije bien
1: más para hombres
0: para hombres este que los invito a ver porque la verdad que es, es divino mirar las fotos están hermosas. Eh, bueno, Mar, eh, <risa> seguimos eh, con esto que, que empezamos con Mariano Luis Amón. Viste uh -huh. que eh, estamos en un momento que las familias están incursionando en esto de comenzar un emprendimiento, por más chiquito que sea, una verdura, pues, algo que, que compre y venda o algo que fabrique la familia, alguna artesanía. Entonces vamos dejando herramientas. Sí,
1: eh, sí, la verdad que está bueno. Hay mucha gente empezando emprendimientos en este momento, eh, creo que producto, bueno, producto de la situación eh, hay que reconvertirse, yo creo que eso es importante, ir reconvirtiéndose por necesidad o por, por, por algo que uno tenía hace tiempo y bueno, es momento de lanzarse, parece que es el Peor momento parecería ser el momento, pero puede terminar siendo el mejor momento para estas cosas
0: que se convierta después en un ingreso para la familia Yo estaba pensando y digo vamos a hacer este un escenario imaginario y lo vamos resolviendo entre los dos te parece
1: me parece perfecto dale,
0: dale ponele que una familia se encuentre un productor de papas sí. y el productor le da un buen precio comprando cantidades entonces sí. esa familia dice, bueno, nos jugamos, compramos las papas. Y tiene, ponele 10 bolsas de 10 kilos de papas en, en su casa. Y sí. hay que venderlas porque eso aparte este, se degrada, bueno. este O las sí. plantas o las comes, o las vendes. Sí. ¿Por dónde tendría que empezar esa familia? Bien.
1: Lo primero que tendría que hacer la familia, si yo tuviera que recomendarle algo, sí que antes de hacer nada haga una pequeña planificación eh, para mí es muy importante en todo negocio, empresa o lo que lo encares que eh, hacer una, una, primera, una primera planificación de, de, de lo que va a ser el proyecto que está bueno, que puede ser cualquiera como si es una fábrica de papas o sea, lo primero que yo haría es primero ver ¿Quién, quién, por ejemplo va a ser el proveedor Porque para analizar el, el tipo de producto precio, entrega y todo ese tipo de cosas hay que tenerlos en claro antes de, de comenzar eso es un análisis rápido claro. eh, lo, como siempre digo y vos me conocés lo primero que hay que hacer es registrar todo absolutamente todo el proyecto tiene que estar registrado, registrado para poder planificar y eso no es más que tener un cuaderno y una lapicera donde anotar todo las cosas del proyecto. Claro. Una vez, este, cuando tenemos eso, bueno, lo primero que tenemos que hacer es planificar a ver cuál va a ser nuestro producto, ¿sí? eh, buscar distintos proveedores, no, no es algo que lleve mucho tiempo, no más o menos siempre tiene idea de cómo hacerlo, eh, o de quiénes podrían llegar a ser, eh, y ver más, y analizar, como ya te digo, eh, cuestiones como de precio, de entrega, y de presentación del producto, si es, por ejemplo, por bolsa, por lo que sea, cuál va a ser la presentación del producto y si yo le tengo que agregar un proceso posterior o no. Claro. Porque todo eso empieza a, a tener costos, y esos son a veces costos que uno no se da cuenta, o lo que llaman costos ocultos, que después al final terminan impactando en el negocio, en la rentabilidad. Pero como no lo tuvimos en cuenta, entonces termina impactando en nuestra, en nuestra Ponele, ganancia. Ponele,
0: vos la, la bolsa la podés revender, eh, la bolsa de 10 kilos, o la podés dividir, entonces ahí tenés sí. que comprar una bolsita, Exacto. tenés que ver qué bolsita compras, dónde... Exacto, y tenés
1: que ver cómo te entrega, porque por ahí te, te dice que la tenés que venir a buscar, o te cobra un flete, o es flete sin cargo, cosas claro. son variables que uno tiene que ver de antemano antes de hacer ningún tipo de inversión. Me, ¿Entendés cómo, cómo, cómo sí. se va planificando eso? Lo que se trata es, eh, eh, a grandes rasgos, lo que se trata es de tener la mayor cantidad de información para poder tomar buenas decisiones y lo que se hace con eso es bajar el índice de riesgos de todo negocio. Sí, claro. Si yo tengo más o menos toda la información, lo que hago es cuando tomo las decisiones, va a ser una decisión, una decisión eh, lo más acertada posible con el menor de los riesgos, que es lo que uno trata siempre en cualquier negocio, no importa el tamaño, Trata de minimizar el riesgo. Porque, bueno, porque la puede ser. Ganar, claro. ganar, ganar dinero.
0: Puede ser algo muy pequeño, pero estás invirtiendo capaz lo único que tenés. Entonces, te, te, hay que hacerlo la, de la manera más siempre, inteligente. Claro. Siempre
1: siempre pensé lo mismo. No importa si vos invertís 50 millones de dólares, 2 mil millones de dólares o eh, mil pesos. Si eso para vos representa todo tu capital tiene el mismo nivel de importancia la decisión. ¿Me seguís lo que te digo? ¿Sí? Son los únicos mil millones o los cien millones o los mil pesos. Entonces, por eso uno tiene que tener esa, ese cuidado eh, y poder planificar. Entonces, siguiendo con el ejemplo tuyo, lo primero que haría es hablar con el proveedor y fijar cuáles son las condiciones que, 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 que tiene de venta o sus reglas de negocio, cómo es la forma de pago, si le voy a pagar cuando recibo la mercadería, si la voy a pagar anticipadamente o si lo voy a pagar cuando voy a reponer, por ejemplo, cuando las vendas ven y pagan, Bueno, esas son pequeñas cosas que hay que ir anotando en un cuaderno para ver cómo es, eh, tratando de minimizar el riesgo a la hora de tomar la decisión. Eh, y eso se puede hacer en cualquier disciplina, ¿eh? con, sí, con, sí. así sea una sola persona, familiar o lo que sea. Ese es, el, como digo yo, ese es el cómo, cómo hacerlo, no el es que,
0: este, Y al principio será un papel en una la lapicera, después aprendes a usar el Excel, después oh, a medida claro, que vas creciendo, oh, y bueno, se, se va haciendo cada vez un poquito más grande, más sí, importante. Claro.
1: Vos le vas agregando herramientas, sean tecnológicas o no, lo que quiero decir es que no por el hecho de no tenerlas, Dos cosas, primero no te lances No, podés hacerlo Y lo único que necesitas es un cuaderno y una virome Para ir llevando registro de todo Porque el hecho de llevar registro Me permite a mí revisar hacia atrás Y corregir o modificar Y volver a planificar Y ir para adelante y avanzar
0: claro.
1: eh, Entonces, a ver Lo estoy poniendo en términos bien sencillos Porque sí, sí. hay sistemas Hay herramientas, tecnologías Computadoras y todo un montón de cosas que obviamente si uno lo tiene lo puedo aprovechar y si lo puede comprar, bueno, irá un poquito más rápido, pero en claro. un no se puede arrancar también que yo quiero transmitir.
0: Sí, seguro.
1: Bien, una vez que tengo definido cuál va a ser mi producto, obviamente, como vos decías, si yo lo voy a fraccionar, bueno, voy a comprar bolsas de polietileno, ese tipo de cosas hacen que yo pueda eh, saber cuál va a ser mi producto, pueda saber cuál va a ser mi precio, fundamentalmente cuál va a ser mi precio de mi producto, incluso hasta cuál va a ser el diferencial. Porque mm. siempre hay que buscar o tratar de tener un y generar lo que se llama una, una propuesta de valor. Propuesta de valor es, que me va, es lo que me va a hacer distinto a mí de otras personas. Claro. ¿Sí?
0: Esa es Podría forma. ser en este caso, con el ejemplo que estamos dando, papa orgánica. Entonces, la papa Por orgánica, ejemplo. en vez de venderla en bolsitas de polietileno, la puedo vender en bolsitas de papel. Estamos Exacto,
1: a... la puedo vender lavada o no. Yo, yo voy decidiendo y voy viendo todos esos valores. Que, eh, que, que hace que mi producto sea distinto y, y, y vos sabés bien que, bueno, nada, siguiendo nuestro ejemplo, sigue siendo una papa. Claro. Pero, eh, sin embargo, hay muchas cosas que uno le puede aportar agregándole valor, porque inclusive el productor me puede vender la bolsa cerrada y yo le puedo ir agregando, más allá de que sea orgánica, lo cual estaría buenísimo, eh, yo le puedo ir agregando otros valores eh, a, a, a mi producto para que se diferencie del resto. Entonces, una vez que tengo eh, la propuesta de valor y más o menos tengo definido el producto, yo lo que haría inicialmente es decir, bueno, sentarme y decir, ¿este producto para quién es? Porque muchas veces eh, los negocios o los emprendimientos fracasan porque no hacen un buen análisis de quiénes son los clientes para los cuales estoy yo creando el producto o el negocio. Claro. Parece sencillo, pero a veces no se hace, entonces. Cometemos el error de ofrecerle un producto a, 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 o bien a quien no le interesa, o bien a quien no pueda pagarlo, o bien a quien no le quede cómodo comprarlo. Eh, hay distintos factores, entonces hay que ver qué tipo de cliente vamos a trabajar eh, y definir bien el tipo de cliente que vamos a tener. Parece una tontería, estamos vendiendo papas, pero por ejemplo hay gente que se fija en el precio. Hay gente que se fija en el tipo de producto, como vos decías, en la papa orgánica.
0: Claro. Hay gente
1: que se fija en la entrega porque no tiene tiempo de comprar y a él le sirve que le entreguen en la casa. Claro. Entonces, hay que ver qué tipo de clientes, hay que ver hasta dónde puedo ir yo a entregarlo, cuáles son las herramientas que puedo entregar o si voy a tener un, un local, porque si ya tengo un local tengo que pensar más adelante cuando vea cuánto voy a invertir el tema del alquiler. Entonces, eh, ¿se puede? Sí. Es sencillo de hacerlo, no es difícil, las herramientas, todos tienen ese tipo de herramientas, lo que hay que sentarse es un poquito hacer números previamente. ¿sí? Claro. De hecho, cuando uno ya tiene el cliente, ¿sí? ¿por qué queremos definir el cliente? Porque cuando tengamos que salir a vender, tenemos que ser lo más efectivo posible, y más en estos tiempos, tenemos que ser lo más efectivo posible en ir a encontrar, encontrar nuestro cliente, nuestro comprador porque no tenemos mucho tiempo, las, las inversiones eh, son justas o escasas, entonces no podemos desperdiciar eh, tiempo y esfuerzos en, en, en segmentos de, de, de clientes que o no podemos llegar o no es nuestro comprador. Claro. Siempre comento lo mismo, no <risas> se le puede vender todo a todo el mundo siempre. Entonces hay que, hay que que hay que ver un poquito quién es el cliente, es un buen ejercicio. Sí. Después otro paso que haría, si, me, si, si tuviera que hacer algo, es armar un presupuesto justamente, sí, eh, armando un presupuesto de todo lo que tengo que invertir, eh, cuáles son mis productos y ahí obviamente eh, poniendo todos los gastos que voy a tener, porque hay gastos que son variables o gastos que son fijos, que no tienen nada que ver con el costo del producto, como claro. te decía. Eh, un alquiler, no tiene que ver con el costo del o, producto, o el, que, el, la
0: nafta o lo que uses para ir a buscar ahora, la papa
1: exactamente, con el. exactamente ¿entendés? entonces hay que por un lado hacer un pequeño una pequeña tablita insisto, cuando hablo de tabla no hablo de exceso sino que es el cuaderno de todos los sí. gastos y después el producto como específicamente pensar en el producto y cuánto tengo de costo y cuánto le voy a poner de margen porque ahí hay que ver incluso cómo se vende mi producto o alguno alguno que, que, que tenga algo parecido, porque el mercado te pone el techo del precio. O es sea, el mercado es el que te pone el precio y dice, bueno, mira, este producto no lo pueden vender más de tanto porque el mercado no te lo compraría. El, el mercado significa a esos clientes que habíamos dicho, ese análisis previo de, de la clientela, que a veces está dispuesta a pagar un poco más por un producto, por ejemplo, orgánico, un producto que sea lavado, un producto que lo en la porra. está dispuesta a pagar, pero hay que saberlo de entrada cuando hacer mi ganancia. Así que, y después ir a buscarlos, esa es la parte del marketing, ir a buscarlos, eh, aunque es digas, ¿pero marketing para vender papas? Sí, porque es nada más que pensar, porque en la parte del marketing tengo que ver a quién le hablo, cómo le hablo, cuándo le hablo, y de qué manera le hablo, y eso puede ser un, una, un cara a cara con la gente.
0: Los más sí. chicos, los más jóvenes de la familia este pueden aportar con toda la parte de redes que la tienen reclara, se pueden sentar con los papás y enseñarles este, cómo se hace se arma un pequeño proyecto en Instagram este, empezar a ofrecer por ahí que la gente usa mucho también para comprar es una herramienta ahora por WhatsApp también
1: sí. la verdad es que los chicos están más acostumbrados son como se llama nativos tecnológicos
0: sí. y
1: aunque parezca a veces que no que, que están jugando y eso eh, tiene mucho conocimiento de cómo, no solo de, de, de la tecnología existente, sino de cómo usarla. Y está bueno, por ahí, aprovecharlo. Y si es un emprendimiento familiar, cuando yo como justamente un emprendimiento familiar, automáticamente la, la familia debería ser un equipo. ¿Se entiende claro. lo que digo? Sí, sí. Y cada cual puede aportar desde su lado, cada cual puede aportar lo mejor que tiene desde su lado, eh, y a, por ejemplo, los chicos que están más naturalmente con el tema de la tecnología pueden aportar eso, los más grandes la experiencia de algún tipo de negocio o, algo, o alguna visión que tengan, de la re, obviamente, de la realidad del mercado, no del mercado, pero sino de la situación real. Y claro. eh, yo me voy a desenvolver con mi negocio, ¿sí? Eh, no sé, esquemas inflacionarios, ventajas competitivas y todas esas cosas. Entonces se transforma en un equipo, un equipo trabajando todos con el mismo objetivo. Es importante que todos conozcan los objetivos y formen parte del equipo eh, para que puedan todos saber cuál es su, su, su tarea dentro del emprendimiento y que todos vayan para el mismo lado. Eso está muy bueno.
0: Está buenísimo, ¿Sí? Sí.
1: Todo eso se, re, se, se, se canaliza o se... se, se el beneficio de todo ese análisis del presupuesto, los clientes, el producto, a quién se lo voy a dar con el tema de marketing, si le voy a poner un etiquetito o no. Estamos hablando de una etiqueta, por ejemplo, la bolsa, si las bolsas van a ser todas verdes, bueno, eso es parte del marketing y todo ese tipo de cosas. Todo eso redunda y son argumentos y herramientas para qué? Para lo final que es lo más necesario, que es la venta.
0: Claro.
1: Todo eso es la venta, porque cuando yo ya tengo todas mis herramientas desarrolladas, ya conozco cuál es mi negocio, mi nivel de inversión, mi nivel de ganancia, quiénes son mis clientes y qué tipo de producto tengo, prácticamente podríamos decir que casi soy imbatible en la parte de ventas, porque los argumentos y las herramientas eh, ya las tengo definidas, con lo cual después solo la venta es la parte de la ejecución de eso, Sí.
0: sí. Eh,
1: así que de esa manera... Yo le recomiendo hacer un pequeño esquema de todo este tipo de cosas que te conté y después tomar la decisión en conjunto, en el equipo, o quien tenga la responsabilidad de hacerlo, decir, bueno, listo, manos a la obra. Es factible, porque ya vimos que es factible, eh, es probable que, que, que se pueda hacer, sabemos más o menos a quién se lo vamos a vender, cómo se lo vamos a vender.
0: Es probable claro. que haya errores. Sí. Eh, bueno.
1: Y uno puede tomar la decisión y salir, y lanzarse. Claro. Obviamente, siempre es perfectible. Se puede mejorar, todo puede claro. mejorar. Eh, pero justamente para poder mejorar es que yo estuve tomando, estuve registrando todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque después veo que cometo errores, entonces voy para atrás en mi cuadernito y digo, ah, pero yo lo había pensado así, pero en la realidad me dijo que era otra cosa. Bueno, ahí mismo modifico, ...y sigo para adelante porque ya lo sé, lo importante es registrar todo... ...que todo esté registrado de una manera sencilla... Eh, ...que me permita a mí sentarme y hacer un análisis... ...sentarnos todos y analizar resultados, por ejemplo... ¿Sí? ...analizar ah, los bueno. resultados a los tres meses, a ver cómo vamos, cómo está... ...si se está cumpliendo lo que habíamos dicho, si el presupuesto... ...que más o menos habíamos estimado familiar para destinar a esto... Eh, ...nos está alcanzando, eh, si estamos recuperando parte del dinero si ¿Sí? tenemos ganancias ya aún no la tenemos eso eso lo, lo da gracias eh, gracias a que vos hiciste todo un registro esa prodigidad claro exacto que no hay
0: que perder sí
1: siempre digo lo mismo el planificar primero se puede utilizar para cualquier eh, cualquier situación de la vida se puede planificar y planificar es un hábito como todo hábito lleva tiempo claro. sí al principio es difícil difícil en el sentido de acordarse de anotar, al principio es difícil de acordarse en tener en cuenta qué y qué no, sí. eh, pero termina siendo un hábito que con el tiempo si uno genera el hábito es un buen hábito y ya después como todo hábito sale naturalmente. Claro. Al principio cuesta y lleva tiempo. Y a todos, ¿eh? no importa la edad, no importa
0: eh, el tipo de
1: negocio, a todos les lleva tiempo planificar y es que generarlo como un año.
0: Omar, mientras te escuchaba pensaba, ¿dónde estudiaste para mentor? <risa> ¿Dónde se estudia para mentor? De no, grupo de emprendimiento en la vida. Eh, mira, y, <risa> sí, ver, eh, mira,
1: yo eh, trabajé muchos años en empresas Sí. Eh, siempre en áreas eh, comerciales, y fundamentalmente de marketing. Pero dentro de las empresas, la vida te va actuando. Eh, siempre estuve relacionado con eh, abrir o desarrollar nuevas unidades de negocio, sí. eh, nuevos emprendimientos dentro de las empresas. Eso en aquel momento eh, se llama, aún hoy, se llama intrapreneur. Intrapreneur son los emprendedores que hay adentro de las empresas, que son factores eh, del cambio son las sí. cosas en el cambio, ya te digo, haciendo cosas nuevas, lo que se estaba haciendo eh, intentan mejorarlo y hacerlo nuevo o abrir una nueva sección eh, y siempre después de, a pesar de que él estaba en, en áreas de marketing fundamentalmente y en algún momento de ventas siempre me preocupé por, por, por aprender y hacer eh, hacer innovaciones a lo que ya había y después ya directamente decía mi Mara tenemos este proyecto, queremos lanzar este producto o esta nueva división dentro de la empresa, te podés ocupar, sí, y me, y me ocupaba de hacer esas cosas, de, de trabajar y de darle forma y que fueran eh, funcionaran. Eh, así que bueno, ahí fue básicamente la experiencia. Tengo estudios en ingeniería en sistemas, lo cual me da cierto, cierto poder analítico, eh, <risa> pero básicamente la... la
0: la experiencia. La, la
1: experiencia. Entonces, después, cuando ya dejé de trabajar en empresas y me, me retiré, digamos, y empecé a trabajar por mi cuenta, lo que hice obviamente es aplicar todas esas metodologías que sirven y mucho, que usan las empresas y las empresas grandes, sirven y mucho. Lo que me tomé el trabajo fue adaptarlo a, eh, a emprendedores, microempresas, micro -pymes, eh, y hablar en un lenguaje muy sencillo
0: claro, y tener la ductilidad de, de que sabemos que acá tenemos una economía que es muy fluctuante, entonces Exacto. no podemos aplicar estructuras de otros países o de otros lugares porque acá hay que este, adaptarse a lo que hay, que es este mercado y bueno
1: una, una cosa que vos dijiste ahí interesante uh -huh. es en la parte de adaptación sí. eh, la, la capacidad de poder adaptarse es importante para un emprendedor y además eh, al en general, el emprendedor, al tener una estructura chica, porque realmente son estructuras chicas, eh, hay muchos emprendedores que trabajan solos, ¿sí? que bien contratan servicios afuera o no, son ellos los que toman las decisiones eh, y están solos, pero tiene una ventaja frente al resto eh, en el mercado, que como son chicos, justamente lo bueno que tienen es que son chicos y pueden ser flexibles, entonces un claro. emprendedor rápidamente puede adaptarse a la situación de mercado. Cuando una gran empresa le cuesta porque tiene mucho, mucha la estructura es muy grande entonces no no es fácil no es tan flexible claro. y adaptable a cada situación pero un emprendimiento una micropyme y hasta una pyme son los primeros y es una de las ventajas que tiene justamente la de la de adaptarse a la situación que le toca vivir en ese momento y y, y, y reconvertirse y, y adaptar los procesos y es justamente esa es una de las ventajas de los emprendedores y de las de las empresas chicas por eso, eh, son, mucha, por eso son muchas por eso muchas por eso sobreviven claro. eh, tienen mayor capacidad o mayor posibilidad de sobrevivir si viene que hay que trabajar mucho sí como, como, como digo yo un emprendedor en general patea los corners y va y cabecera. tiene que hacer todo pero bueno eh, aprender lo, de, también
0: a abrirse a un equipo a, a generar un equipo este, y esto de, de ser mentor, eh, también creo que la vocación surge del amor al próximo, ¿no? Es decir, mira, yo ya pasé por esto, me pasó lo otro, fíjate en esto primero, fíjate en aquello, eso es... este también poner en acción el amor este, a las otras familias que van a empezar, como esto que nos estás contando, este desarrollo que hiciste acá, este, para que no, no nos quedemos, viste, no nos quedemos llorando en casa, hay mucho que se pueda hacer, y, y bueno, entre todos. Y cuando otras familias ven que otra familia está haciendo algo, tenerla como, como proveedor, viste, ir y comprarles algo, lo que se pueda. Este, y así entre todos ir haciendo una cadena mucho más generosa, ¿no?
1: Sí, además, eh, el, eh, acá en Argentina, por ahí, muchas veces no lo vemos. En general, eh, muchas veces uno escucha la palabra emprendedor y, 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 y siente o entiende que es un emprendedor tecnológico y que, bueno, no. un emprendedor es aquel que emprende, ¿sí? sí. La, la energía positiva que tiene, el, como se llama, suele llamar, el ecosistema emprendedor en Argentina, sí. en Argentina es tremenda, sí. es tremenda la capacidad de energía que tiene, la capacidad técnica que tiene, eh, en, que hay en Argentina eh, en el ecosistema emprendedor, y cuando hablo de ecosistema emprendedor, hablo muy bien de alguien que compra productos y sale y los revende, uno que hace, monta un pequeño negocio, monta una pequeña empresa. Es muy fuerte, a veces no se conoce la capacidad que tenemos. Y eso un poco lo, la gente lo, lo viene escuchando. Lo escucha cuando dice, vienen a buscar los talentos argentinos y se los lleva. Bueno, justamente lo que se están llevando es un pedazo de esa energía emprendedora que tenemos como país y como pueblo. Y la energía positiva que genera el emprender es un camino que uno tiene que ser resiliente porque a veces tenemos eh, momentos de viste de flaqueza. Yo siempre he tenido lo mismo, vos me lo has escuchado sin mil veces: que yo tengo más perdidas que ganadas. Sí. Pero todos los días yo me levanto y digo: bueno, ¿sigo emprendiendo o no? Y siempre la respuesta es: sí, sigo emprendiendo, porque me gusta, porque me apasiona. Y, y lo de mentor, porque también me gusta ayudar a otros. Porque
0: claro.
1: yo cuando hago las mentorías siempre aclaro al emprendedor: mira, las mentorías conmigo son en tres pares. El emprendedor es un par mío. Yo no soy ningún superior ni nada. La única diferencia, o las únicas diferencias que yo tengo es que yo pasé un ratito antes por donde vos estás pasando ahora y lo pude resolver. Claro. Lo que me preocupé, la otra cosa que me preocupé y ocupé es de aprender. Cuando ah. me tocó pasar por eso, aprender y capitalizarlo. Pero muchas veces... Eh, me he equivocado, pero toneladas. Bueno, y, y
0: esa ductilidad que, que vamos adquiriendo con los años, <risa> entre crisis y crisis, este, es un valor, es un tesoro, claro. porque alguien que, que se pueda ir adaptando, este, y bueno, tenemos que, que volvernos a, a valorar a nosotros mismos, ¿no? Sí, claro que sí, este, y además es contagioso, es contagioso ¿no? Sí, sí. Además
1: es contagioso esto del, del emprendedor, de la energía positiva de para adelante, y créeme que es contagioso yo lo he comprobado tengo un montón ya de emprendedores que he trabajado y yo mismo como tal eh, que empieza a contagiar a contagiar a que te familias, dan
0: ganas de ponerte a, a amigos, alterado, claro.
1: que te apoyan que te dan ganas de como mentor incluso de ayudar yo hoy estoy ayudando por mi cuenta sí. eh, gente que empezó a emprender y digo bueno mira vos lo sabés. te lo he dicho oh, bueno dale mira cualquier cosa que necesitas no dudes en llamarme llamame llámame que seguramente entre los dos vamos a poder sacar algo positivo para que puedas avanzar y, y en este momento hay mucha gente que, que está que ha pasado por por pararte, por crisis con esto de la cuarentena y la sí, pandemia sí, sí. y ahí se ha paralizado y sin embargo se puede se puede seguir se, se puede reconvertir eh, yo creo que esta, esta, esta situación tan mala dentro de lo malo que es dentro de lo malo que es una pandemia una cosa gravísima. Yo creo que como sociedad nos va a dejar cosas, algunas cosas positivas, por ejemplo, la del teletrabajo. Sí. Eh, el teletrabajo es colaboración. Eh, mucha gente ya la probó y dijo, uy, mirá, funciona, está buenísimo. Eh, es cómodo, gano tiempo para hacer yo mis cosas, porque no pierdo, no tengo ese tiempo muerto de viajar al trabajo, de. de, 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 de cambiar la ropa todos los días y todo ese tipo de cosas, el, el, el empleado, el obrero, se da cuenta que eh, va a poder tener ese tiempo que utilizaba en el transporte para él. Claro, ese es un tiempo de calidad que ganó y lo probó. Yo. Desde el punto de vista del empresario, también es hasta positivo, más allá de las caídas de la gente y todo. Pero lo primero, de, mira, hay que, hay que eh, reconvertirse. Segundo, eh, yo pero ve que no hace falta que tenga todos los ¿eh? Por ahí si hay que hacer mano de obra sí que la otra si hay que hacer una planta pero digo los administrativos y un montón de gente que trabaja en inglés el dueño el propietario el empresario se está dando cuenta de que menos gasto de de, claro. de de papel menos gasto de, de café menos el ánimo
0: de, el ánimo de, de otro el ánimo claro. desde que va a laburar ir con buen, mejor onda este y ya el hecho de, de no tener que ir todos los días hasta el laburo te, te pone en otra situación. Exacto.
1: No, y del otro lado el empresario también, porque realmente claro. dice, mira, tengo que alquilar una oficina de 100 metros cuadrados para tener toda la gente. Y ahora está viendo que realmente no lo necesitaba tanto, porque por ahí había gente que podía hacer teletrabajo o colaborativo desde su casa, desde su lugar de, de donde vive. Entonces, en vez de alquilar 100 metros de oficina, 300 metros de oficina, por ahí con 50 metros me alcanza, porque es la gente que inevitablemente tengo que tener acá. Bueno, eh, entonces... Probó, la sociedad probó. Esa sí. parte que probó, otra cosa que creo bueno que ha dejado o va a dejar esto, si es que se puede buscar cosas positivas, es justamente el tema de la educación, empezando sí. desde, desde la universidad hasta el jardín. Se probó que si bien hay que todavía desarrollar mucho, mucho contenido y mucha eh, metodología para enseñar, hoy no nos damos cuenta que podemos enseñar y se puede aprender a distancia y moverme de donde estoy y la ventaja que tiene eso por ejemplo, si yo veo me, me siento en lo, lo, en lo universitario digo, bueno, la verdad es que ahora puedo estudiar en cualquier universidad del mundo, desde cualquier lado entonces es lo que te digo porque la tecnología ya estaba lo que no estábamos era usándola entonces esas cosas eh, creo que son cosas positivas, y también desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista del trabajo. Pero hay un punto también importante, que es desde el punto de vista del medio ambiente. ¿Por qué? Porque si seguimos, no digo que todo el mundo, no digo que todas las empresas están, pero lo que digo es lo siguiente, si, si hay menos gente en la calle, sí lo que se llama, lo que va a bajar, como ha bajado drásticamente ahora, es la huella de carbono. La huella de carbono es el carbono es esto que vos vas dejando basura ¿viste? a medida que vas andando durante la vida.
0: Sí ¿viste? bueno, Tener o hacernos que... más conscientes de estar todos en la calle y este hacer un mejor uso del de, de, de hábitat.
1: Por ahí podés trabajar desde tu casa, por ahí podés trabajar desde no no, te de eso de
0: te, te Sí, te da otra libertad. No generas
1: tanta basura porque generas en un solo lugar vos y no sí. en los lugares. Bueno, y eso va disminuyendo la bolsa, y eso es bueno para el ambiente. Claro. Eso es bueno para el, para el medio ambiente. Y bueno, estas son las cosas que yo encontré positivo que lo que hizo fue la tecnología adelantar todas esas cosas entonces, para mí, en mi opinión, entre 3 a 5 años, ¿entendrías tendría que sí, sí, sí. Con el proceso, nos hubiera llevado 5, 5 años o más. Bueno, esta, esta situación tan mala de cómo se pues, una pandemia aceleró todos esos procesos 5 años. entonces todo el, el comercio electrónico. El comercio electrónico avanzó terriblemente acá en Argentina. El vender por internet, porque la gente lo probó.
0: Claro. Probó
1: que se podía, probó que, que era factible, que vos pagabas y que te lo traían a tu casa y que no perdías tiempo, y que tenías toda la variedad, y hay un montón de cosas, restaurantes, lo mismo, bueno, el caso de los restaurantes es un caso que para mí siempre no. No podían abrir, generaron esto de, del famoso takeaway o sea venía a lo y te lo llevas o del delivery, entonces abrieron un nuevo canal comercial, que antes no tenían ni pensado abrirlo. Digo, cuando esta cuarentena se termina, cuando esta pandemia se termina y abran, la recomendación que doy es, no abandones ese canal comercial, porque ese es un, 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 un canal comercial incremental, va a incrementar tu facturación. Y la estructura y la estructura no va a ser tan grande que tengas que invertir, porque ya invertiste en el teléfono, en la computadora, para entonces ya la tecnología la tenés. abrí sí, seguí con toda la, la, la tradicionalidad de lo que tiene un restaurante y todo lo que significa emocionalmente y la comida. Pero no abandones el canal comercial que estuviste desarrollando ahora. No lo abandones porque eso es incremental a tu negocio. Y en situaciones de crisis, en situaciones eh, donde la, la economía es, está en crisis, bueno, hay que inventar lo que normalmente se conoce como canales verticales, y otros canales de venta que me ayudan a incrementar la venta, porque la verdad que en un restaurante de 20 mesas no puedo tener, si quiero vender más. ¿Sí? ¿Qué hace? En general hace, se empiezan a levantar, eh, los precios, porque es la única manera que tiene pobre. Ahora, si yo abro un canal incremental que no significó tanta inversión, porque gran parte ya la tenía, lo que tendré que hacer es entrenar más a mi gente, agregar algún servicio adicional que mejore mi propuesta de valor. Es un canal comercial adicional que, que hace incrementar y que hace crecer mi negocio. Bueno, este es un caso que vengo viendo, vengo analizando el tema de los restaurantes, el tema de gente que se ha puesto a cocinar, ese es otro, yo estoy, por ejemplo, con dos con dos emprendedores nuevos que se han puesto a cocinar, que empezaron cocinando en la casa, que hicimos un pequeño esto que te dije, la planificación, bueno, cuál puede ser tu producción con una cocina, eh, cómo, cómo adaptar tu sistema de venta, él vende por, eh, por Instagram, bueno, cómo lo adaptamos, cuál va a ser el sistema de ventas, por ejemplo, lo que hicimos con esta, con esta familia, con ese emprendimiento familiar, los, los chicos manejan las redes, los padres cocinan, preparan. Entonces dije, bueno, ¿cuál es la capacidad que tenés? Bien, no puedes poner un delivery para que te llamen por teléfono, porque no tenés no, de capacidad de reacción ni capacidad de producción. Bueno, hagamos un sistema que yo ya había usado con otro emprendedor hace unos años, que hacía en su casa, hacía pastas y vendía. Bueno, dije, mira, vamos a hacer esto, que esto funcionó, funcionó muy bien, porque no sabía, porque se la agotaban, porque lo llamaban, porque se volvía loco. Bueno, dije, mira, vamos a planificar cuánto es la capacidad de producción, cuánto puedes comprar, cuánto puedes invertir y cómo vamos a vender. De acuerdo es que a eso que tenía ya sabíamos quiénes eran, lo que teníamos que vender, ya sabíamos el producto, porque era el producto ya lo habíamos elegido, ¿eh? ya lo habíamos elegido, ya había decidido. Bueno, ya tenemos y el presupuesto de lo que íbamos a invertir: de cuánta mercadería necesitaba comprar y cuánto eh, invertir en comunicación si hacía falta y cuál iba a ser el canal comercial, que fue Instagram. Las redes sociales, bueno. Pues. Eh, entonces en general, como vos no tenés gran capacidad, es muy sencillo. En lo que haces es levantar, no, no trabajás con un delivery just in time. Vos llamás y te lo mandas, no. Vas a trabajar con pedidos. El sistema, el mejor sistema que puedes aplicar es el de pedidos. Es decir, de lunes a jueves se reciben los pedidos. Y viernes y sábado se entrega, ¿sí? Porque en general es comida que se puede comer más bien en los fines de semana y ese tipo de cosas. Y me dijo, bueno, sí, vamos a probar. Y la verdad es que le puede dar. Claro, viste. Los comunicamos en las redes así y la gente le quedó claro y el sistema lo tomó. Y en la primera semana vendió 175 productos, cocinados por
0: ellos. Qué alegría para la familia. Mira, tenemos un, eh, un poder tan grande nosotros, este, que tenemos que que, que revaluar lo que somos este, y ponerlo en valor. ¿Viste? Y decir, eh, bueno, eh, estos somos como sociedad, estas son nuestras capacidades de adaptación. y, y y salir adelante. ¿no? De, como decimos en Faro, desde tu metro cuadrado. Tal cual. Y listo. <ríe> y darnos la mano sí. entre nosotros va a ser como nos vamos a levantar entre todos. Sí, porque además,
1: eh, aquel,
0: nuestro país es un
1: país que ha sido atravesado por crisis económica casi de sistemáticamente. siempre. De sí. siempre. Este es son realidades, eso lo ve la gente en, en, en llegar a fin de mes, no llegar a fin de mes, el trabajo no tiene trabajo. No, 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 no. Desde el punto de vista del negocio, nunca, por lo menos digo que desde el 1890 hasta 1905, 1910, en Argentina fue un buen momento para poner un negocio. Después, las condiciones nunca estaban dadas para, fa, fa, no fáciles, las condiciones dadas para poner un negocio. Sin embargo, negocios se ponen todos los días. Hay gente que le va bien trabajando, eh, apostando al trabajo, eh, honesto, eh, apostando a, 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 a la colaboración. Siempre es buen momento para, para empezar un negocio. Siempre es buen momento para emprender. Lo que hay que hacerlo es en forma ordenada y planificada. ¿sí? Sentarse, como te decía, planificar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. No necesito más que cuaderno de un cuaderno un Siempre es un buen momento para emprender. Lo que hay que hacerlo es saber cómo y, y saber qué herramientas necesitas, como estas que te estuve diciendo yo. ¿sí? Ver cuál va a ser mi propuesta de valor, ver cuál van a ser mis productos y en qué se va a diferenciar ver cuáles son los clientes a los que yo voy a apuntar para saber buscarlos, hacer un presupuesto de inversión y de gastos previo, ver el marketing que le puedo aplicar, si son las redes sociales, si son los, los, los folletitos que se reparten en la calle, porque mi negocio va a, 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 a de cercanía, como se le llama ahora, los negocios de cercanía, bueno, saber cuánto y cuánto voy a invertir, hacerlo y después vender, que es donde yo le doy al cliente lo que él, lo que le dije que le iba a dar y lo voy respaldando con la mayor cantidad de beneficios y calidad que le pueda brindar que yo dije. Y eso va a respaldar, porque al final la venta se basa mucho en lo que yo dije que iba a dar como beneficio en la calidad que dije que iba a tener. Mucha ni poca, la que yo dije que iba a tener y ese cliente que yo supe acepta eso. Cuanto al precio, bueno, después se da. Pero son esos cinco o seis pasos básicos que hay que hacer que nos iban a hacer el cómo hacerlo. Eso creo que es importante.
0: Es, es más que importante. Eh, bueno, esta charla creo que es un súper aporte que damos y dejamos para todos. este Yo voy, en la nota voy a dejar algún este, mail o alguna manera de, de contacto con vos, Omar, para, Dale, el que, para el que quiera hacerte alguna pregunta. este Y bueno, seguimos en contacto y seguimos conociéndonos los faros entre sí, a qué se dedica cada uno. Este, y, y qué aportes este, podemos brindar, así que bueno invaluable, gracias Omar <risa> no, gracias,
1: a, gracias a vos Vane porque realmente el trabajo que estás haciendo, el trabajo que hace Faro el trabajo que particularmente hacemos con Faro eh, es, es eh, loable y, y admirable por la energía que le pones el tesón que le pones, a pesar de que tenés tu familia, a pesar de que tenés ah. otras ocupaciones, no. te tomaste el tiempo para hacerlo y dedicarle y y es muy, está muy bueno Faro porque busca lo mejor de cada uno
0: lo mejor sí
1: no sí, sí, no va es que... a la crítica sino que busca lo mejor poder sacar y extraer lo mejor de cada uno y que cada uno vea que es lo mejor que tiene y eso claro. está buenísimo Faro
0: eh, tengo plena fe en nuestro pueblo yo sé que, que le vamos a encontrar la vuelta entre todos un gran abrazo Mar. un gran gran abrazo man, muchas gracias Dale,
1: vale mil gracias por haberme tenido en cuenta y sabes que para mí es es un honor es un honor hablar con ustedes.
0: No, al contrario, gracias.